0: La coopérative funéraire de l'Estrie recevait ce soir Normand Métivier pour une conférence toute particulière sur les cimetières oubliés. L'homme a passé trois ans à se promener dans 350 cimetières à travers l'Estrie. Euh, il en a récolté plusieurs anecdotes, plusieurs photos, euh, plusieurs traits d'histoire de toutes sortes qu'il nous a présentés ce soir euh, dans une soirée très intéressante. Il est avec nous donc pour revenir sur cette conférence. Monsieur Métivier, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez commencé votre conférence en, en faisant un portrait finalement de la relation à la mort que l'être humain peut avoir et une des premières images que vous avez montrées était très belle dans laquelle on voyait un lit de fleurs et il y avait un couple qui était là enterré il y a 13 500 ans, déjà à cette époque-là donc on avait des rituels funéraires qui étaient importants et dans laquelle on avait intégré certains éléments de la nature là.
1: Oui, c'est ça. C'est même intéressant de voir que même à cette époque-là, on avait les mêmes valeurs. Les fleurs signifiaient autant à cette époque-là euh, de quoi d'important de, de, que, que ça peut l'être aujourd'hui.
0: Vous, vous disiez aussi, on a déjà, à cette époque-là, il, il, il y a plusieurs millénaires, on a cherché à regrouper les morts. Et il y avait donc pour ça plusieurs raisons, leur donner la force d'affronter l'au-delà ensemble, avoir un lieu commun pour les honorer. Et on peut y, y imaginer aussi probablement le fait de vouloir épi, éviter les épidémies. Je ne sais pas si vous aviez vu ça aussi à travers euh, vos recherches. Ce n'est pas quelque chose que vous avez mentionné, mais il me semble que spontanément, moi, c'était la première raison à laquelle j'avais pensé. Là. Euh, oui, il euh, y a des, y a des
1: cas patent de ça. C'est arrivé à Montréal quand ils ont déplacé le cimetière euh, à Côte-des-Neiges. Le cimetière à Côte-des-Neiges était sur la rue Atwater en plein milieu de la rue. Euh, et ils ont voulu déplacer euh, le, et les gens étaient morts de grippe, de maladie. Et la population s'est opposée à ça. Donc, ils, quand ils ont fait des rénovations voilà à peu près deux ans dans le parc euh, euh, du Canada, le, euh, ils ont retrouvé encore des corps. Et la raison, c'était à cause des épidémies. Ils ne voulaient pas que les gens qui ont qu on on touche à ça.
0: La relation à la mort était aussi assez particulière. On mettait le mort en dehors de la maison. On essayait de lui signifier clairement que sa place n'était plus parmi nous. On voulait que son âme puisse quitter. Pas de pleurs, pas de rires, pas de ménage. Rien pour retenir le mort à la maison, là. C'est ça. Rien pour retenir le mort à la maison. Dans
1: l'histoire de l'humanité, il y a deux grandes choses qu'on n'a pas réussi à voir claires à travers ça. Euh, je pense que la mort, c'en est une, et la sexualité est l'autre. Quelqu'un qui est mort, là, écoute, il faut qu'il il faut qu'il y ait au-delà. Est-ce que c'est notre malaise à nous de vivre, de côtoyer quelqu'un qui serait dans une autre dimension ou qu'on ne veut pas que ça se reflète sur nous, mais il y, y a un malaise patent entre le, ceux qui vivent et ceux qui meurent. On veut un, une ligne, une démarcation.
0: Est-ce que vous avez, à travers vos recherches, est-ce que vous avez exploré un peu la notion la relation à la mort du côté de l'Orient? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Occident et l'Orient dans cette relation à la mort?
1: Euh, oui, euh, d'abord, la, la mort, la couleur de la mort en Orient, c'est le blanc donc c'est la lumière, c'est pas l'ombre, comme nous, le deuil, le noir donc de suite on est à l'opposé, et il y a le culte aussi euh, des ancêtres qui ont en, en Orient que nous on n'a pas euh, écoute, les gens ils vont pique-niquer dans, dans les cimetières en Orient les gens vont laver les eaux euh, ils sortent les eaux le printemps là, puis ils nettoient les eaux, puis ils font un party puis ils, ils réenterrent le mort il y a une relation différente entre la mort en, en Orient et la mort en Occident.
0: Je souligne, cela l'as dit, qu'au euh, Danemark, on pique-nique dans les cimetières aussi. Très, très, très agréable. Les filles se font griller en bikini et parfois même en monokini dans les cimetières danois. C'est tout à fait surprenant, mais très agréable. Et <rire> on a... Euh, dans une des choses que vous avez notées aussi, ici, c'est le noir. L'habit, euh, la couleur du deuil, c'est le noir. Mais vous avez, vous avez donné la raison pourquoi est-ce que le noir a euh, donc gagné sur toutes les autres couleurs dans les processions funéraires ici euh, au Québec, entre autres, c'est une raison qui était assez surprenante. Là. Oui, euh,
1: écoute, euh, euh, selon l'historien sur, sur lequel j'ai pris mes références, euh, euh, Daniel Turcotte, lui disait qu'on s'est mis à aller enterrer les morts le soir. Les cortèges funéraires étaient euh, le soir. Et pour être certain que le mort ne suive. pas les gens, quand on déposait là, dans, dans la fosse, quand on l'enterrait, le, si on s'habillait de noir, bien, on devenait invisible pour lui. Là. Donc, euh, on était camouflé du mort
0: pour pas qu'il nous suive, qu'il revienne avec nous à la maison. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est devenu la couleur par excellence du deuil euh, ici. Un des aspects que vous avez découvert euh, au cours de vos trois années à sillonner les, euh, les cimetières de l'Estrie, euh, c'est l'étonnante longévité pour les gens qui vivaient en campagne. Vous avez fait comme une mini-étude sur trois cimetières, mais quand même une étude assez exhaustive de ces trois cimetières-là en regardant les dates de naissance, de décès, pour déterminer finalement la longévité des gens. Et on se rendait bon facilement jusqu'à 70 ans, là, de presque ce que vous dites. Oui, ça,
1: ça m'a étonné, moi aussi. Moi, je pensais que j'étais pour rentrer dans des cimetières, puis voir des... C'est une population qui mourrait à 38 ans, là, ou 40 ans, c'était le vieux, là, tu sais. Du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est un type qui s'appelle Leslie Knott Brown, c'est un anglophone de la région, qui, lui, a fait le recensement de chacune des pierres tombales qui a noté les dates, les noms, puis tout ça. Donc, il a mis ça sur Internet. Moi, j'ai consulté énormément son travail, et en faisant un simple rapport mathématique... Là, j'ai sorti au pourcentage au hasard trois cimetières dont j'ai fait le calcul euh, et pour m'apercevoir que les enfants ne mouraient pas plus jeunes euh, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et ensuite de ça, les gens vivaient aussi vieux qu'aujourd'hui. Mais on parle d'une population qui était rurale, très bien nourrie, il se lavait, il y avait l'eau courante, c'est-à-dire l'eau courante, l'eau du puits. Il était à, à l'abri des grandes, des grandes maladies. Les grippes ne frappaient pas beaucoup les, les, les populations rurales. Alors que, dans les, dans, à Montréal, dans les grandes communautés, regarde, les, on était, on était obligé à une certaine époque de faire les bains publics. Les gens ne pouvaient pas se laver en ville, ce qui n'était pas le cas à la campagne.
0: Un autre des aspects qui m'ont intéressé dans ce que vous disiez, est, à un certain moment, le fait d'enterrer un mort à un endroit, l'orée d'un bois dans un champ n'importe quoi, faisait en sorte qu'on marquait notre territoire. Si on enterrait un oncle à un endroit, et bien on venait de dire « ça, c'est ma terre ». Et il y, y en a certains qui en ont profité de ça là, pour étendre justement leur territoire. Oui.
1: Moi, j'avais eu ces informations-là dans, dans une conférence également qui s'était donnée dans, dans le coin d'Austin. Euh, euh, Austin le monsieur, euh, il n'était pas tout le temps catholique. Là. Euh, et, et oui, lui il a enterré une partie de sa famille un peu partout dans, les, dans le coin. Et ça, euh, le fait d'enterrer les gens, lui concédait euh, euh, de facto euh, la possession de la terre. Euh, et même si ce n'était pas à lui, là, il y a eu des chicanes dans ce coin-là. Mais c'est ça. C'était reconnu parce que les gens se faisaient donner la terre par le gouvernement, mais d'officier ça sur un document euh, les gens et le notaire n'existait pas là, au coin de la rue et il fallait le payer aussi là, ce, que, ce que les gens de la liquidité monétaire n'avaient euh, pas beaucoup à l'époque
0: un autre des aspects qui ressortait aussi régulièrement, le vandalisme. L'usure du temps, d'une part, on va faire en sorte que plusieurs pierres tombales sont craquelées, sont brisées ou quoi que ce soit, il y a des branches qui sont tombées dessus. Mais à côté de ça, il y a euh, là des métaux précieux parfois, ou juste le plaisir de donner un coup de pied dans une tombe. On ne sait pas pourquoi, mais ça aussi, ça fait longtemps que ça existe. Ah, ça, c'est... Écoute, c'est malheureux. À toutes les fois, c'est l'étrange de notre histoire qui disparaît. Euh,
1: c'est d'autant plus malheureux que ce qui disparaît, on n'a pas l... la référence de le remplacer. Euh, euh, tu sais, il y a une... une pierre tombale qui éclate en morceaux... Euh... On a perdu l'information, On n'est pas pour refaire une autre pierre tombale euh, en marbre blanc. Pis, t'sais, donc, c'est la perte de l'information qu'il y a là-dedans. Le, le passé s'égraine avec, avec la pierre. Et oui, tout ce qui est fait en bronze dans les cimetières ont disparu. Sur le, le cuivre aussi, euh, euh, les bus, euh, je le soulignais, là, le bus euh, d'Adélar Godbout qui a été volé puis qu'on a dû refaire, re, refondre pour en remettant un. Regarde, c'est la cupidité des gens, là, c'est pas d'hier, ça non plus. Hein.
0: Et en même temps, quand je vous écoutais, je me disais, bon, eh, oui, il y a une tristesse de perdre l'héritage, l'histoire de tout ça. Et de l'autre côté, ben, le cimetière qui est en train de mourir alors que c'est des morts qui sont... Est-ce qu'il n'y a pas en même temps un cycle dans tout ça de voir une pierre tombale recouverte par la tourbe, le gazon, les plantes ou quoi que ce soit à partir de ce moment-là? Oui, on va la perdre, mais en même temps, il y a un juste retour à la terre? Oui. Puis c'est
1: en même temps la première chose que je disais. Hein, sur la Terre, selon les études récentes, on est depuis le début de l'humanité, il y a 108 milliards de personnes qui sont passées. On ne peut pas s'imaginer d'avoir sur la planète euh, un, un cimetière pour 108 milliards d'individus. Ce n'est pas possible. Euh, c'est un cycle. Oui, c'est ça. C'est un cycle. Euh, c'est vrai en or. C'est vrai partout. On reconnaît des œuvres d'art dans un musée, mais on en a perdu combien dans l'histoire de l'humanité, des choses. La bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, on ne saura jamais qu'est-ce qu'il y avait, de, qu qu'elle contenait. Oui, il y a des gens qui vont disparaître de notre société et ils n'auront laissé aucune espèce de trace. Je, je fais confiance un petit peu à la technologie moderne, Internet, euh, le numérique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui c'est plus facile de stocker de l'information comme ça.
0: Et les sociétés d'histoire, vous les avez mentionnées à quelques reprises, font un travail quand même assez remarquable là, dans les cimetières en question. C'est pas rare que vous avez fait référence au fait qu'on a ajouté une plaque, on a valorisé une tombe, on, on, on explique l'histoire des gens qui sont là et donc on peut aller marcher dans les cimetières et si on est le moindrement attentif euh, aux petits écriteaux qui sont là ici à gauche et à droite, on peut reconstituer certaines histoires là, du passé euh, récent, mais même du passé assez lointain là, des communautés de la place. Là.
1: Les sociétés d'histoire, par ce geste-là, ils garantissent la pérennité des cimetières. Parce que si les gens fréquentent le cimetière, le, il va y avoir moins de vandalistes qui vont va s'y commettre. Ensuite de ça, si les gens commencent à s'intéresser à notre passé qui est existant encore dans ces lieux-là, euh, ça aussi c'est un gage de, de conservation. Euh, les gens ne euh, tolèreront pas qu'à que un moment donné, ça soit laissé à l'abandon. Donc, c'est un début. Moi, j'espère je, que ces élans là de, de vouloir sauver le,
0: notre histoire vont porter fruits. Pour terminer, euh, en vous écoutant aussi et en regardant toutes les photos absolument magnifiques que vous avez faites euh, avec les tombes, les paysages, les arbres ici et là, la neige et tout ça. Et on regarde ça et je me mettais les images en parallèle dans ma tête avec les colombariums oui, c'est beau, une urne, mais il me semble que ça n'a pas le charme des vieux cimetières que vous nous avez présentés. Est-ce qu'avec le virage vers l'incinération tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a quand même 80, 85, 90 maintenant des gens qui se font incinérer, qui se retrouvent dans une petite urne sur un mur de colombarium, est-ce qu'on perd une partie de cette beauté que vous nous avez montrée aujourd'hui? Euh, là, tu as vu une beauté euh, qui est différente, euh, que tu
1: côtoies moins, parce que moi, je t'ai montré un côté anglophone. Euh, les cimetières anglais sont faites sur le même principe que le jardin anglais. Un peu en désordre, un peu euh, euh, non ordonné. Versailles, ça, c'est le principe du jardin français, où les rangées sont droites. Les cimetières catholiques francophones sont comme ça. Moins intéressants, à mon avis. Euh, Peut-être que les colombariums, on a besoin d'un recul du temps. C'est nouveau. On, le, le chrome chaîne encore. Là. Quand il euh, y aura des, de la, euh, du verre de gris qui poussera, quand il y aura un peu d'histoire, quand que le recul se ferait, peut-être qu'on va commencer à trouver ça intéressant aussi. Il faut s'adapter. Euh, on n'est pas les seuls là-dedans. Mais y a-t-il quelqu'un qui va pas à Paris voir le cimetière du Père Lachaise?
0: Et c'est ça. Hein? On y va tous une fois qu'on est là. Oui. Et c'est vraiment... Euh, le cimetière en lui-même est un monument oui. extraordinaire. Normand Métivier, donc, conférencier ce soir à la coopérative Funéraire de l'Estrie sur les cimetières oubliés. Les gens qui nous écoutent et qui veulent en voir davantage ont la possibilité de le faire sur un site Internet là, que vous avez créé, dédié justement à ces nombreuses photos que vous avez prises pendant trois ans.
1: Oui, euh, lestrie.com, il y a mille photos euh, qui couvrent à peu près tous les cimetières anglophones et un peu de francophones aussi euh,
0: dans l'estrie sur toutes sortes d'aspects euh, euh, que j'ai découvert là-dedans. Normand Métivier, merci bien encore pour cette conférence ce soir. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.